0: 那么上一次呢，我们说到这个罗马海军啊，准备登陆西西里岛啊，从这个墨西拿这一块登陆西西里岛，而加泰基这一块呢，又不准备让他登陆，想阻止他。那么到底是罗马能不能够成功登陆？事实上啊，应该说就是不管一支海军你有多强大。那么实际上，对于海洋这个东西来说，那么它整个海岸线、海洋如此庞大的这么一个体积啊，你海军不管训练的多强大，你想阻止说禁止一方的海上行动，包括啊禁止你这种小规模的登陆啊，你这个再强大的海军也是做不到这一点的。所以从这一点上来说呀，罗马军队。那么出现在西西里岛上是迟早的事，你是阻止不了的，除非是他们自己不愿意登陆。但问题的关键就是说呢，罗马军队登陆是无人能阻止的，但是就在于你登陆以后怎么办？你罗马军队登陆了西西里岛以后，那么你在沿岸到底有没有稳定的支撑点，能够使你的军队真正能够稳定下来？假设说哈，如果说所有的港口和城市都不欢迎你罗马军队的话，那么你就算你罗马军团再强大，能够登陆成功，很快你也会陷入到危险的境地。那么罗马人呢，当然也很清楚这一点啊，多年征战，对战争都很有经验了。所以呢，他们登陆以后，墨西拿城就成为他们首个要攻击的目标。呃，攻击墨西拿城这个战争呢，这个战士应该说没有什么可说的，就是没费太大周折就攻取成功了。嗯，那么这倒并不是说罗马军队那么在围城中有多少强势哈，然后这个多能打。事实上啊，应该说如果一座城市坚决要抵抗的话，那么因为它有城墙的保护和这个军民一心的这种。呃、啊，抗争的意愿的话，应该说少则数月，多则数年，甚至于数十年，你去进行围城战而没法去攻陷这个城市的可能性也是很大的。类似这种遭遇呢，也不历史上也不是没有过。之前包括亚历山大在推罗城下就已经感受过啊，一个城市不愿意放弃，将是什么样的力量。那么，罗马军团最终能够迅速拿下这个墨西拿的原因，主要还是在于墨西拿本身的抵抗，并不是那么坚决。呃，一方面呢，就是迦太基的守军对于罗马这个登陆的心理准备确实不足，没有做出非常有效的抵抗，心理上呢，也都是处于那种打不过，要不然就撤了，啊，就不打的这种感觉。因为我们之前也说过。他甚至于在战前还希望跟这个罗马进行和谈，把这几艘战舰给人送回去了。但是结果呢，并不像他们预料那样，罗马就准备不再跟你去战争了。另外一方面的原因呢，就是原来这些墨西拿城的这些雇佣军啊，叙拉古雇佣军本身就是从意大利半岛招募的，所以罗马作为意大利本土势力的这个代表，天然有对他们具有一定的吸引力。特别是我们之前说过。罗马呢，对于给予公民权这点来说非常的大度、啊，只要是你愿意加入，然后你也不是那么让他非常的反感的话，都可以成为他的公民。所以这也就是说，包括啊，这墨西拿之间发这种救援信嘛，不光是给迦太基，也给罗马发的原因之一。那么在这种情况下，罗马从迦太基手中迅速接管墨西拿城，并且呢。组织成了一个亲罗马的政府，就让人能够理解了。那么，单从这个战术的角度来说啊、嗯，罗马也很难指望说，就光凭借拿下一个墨墨西拿城，然后就能保障自己与意大利本土的联系，能够成为一个据点，使自己在西西里岛上拥有控制权。实际上，西西里岛上它到底有没有这个控制权啊？关键还是取决于第三方，就是这些希腊人。他们的站边选择，这将直接影响到战局整个的走向。因为就算是说加代基海军啊，没有强大到，或者说没有任何一个海军能够强大到说封锁整个海岸线啊，让谁都不能登陆的这种程度。但是只要海军能够强大到集中力量封锁一个港口，这是没有什么问题的。他要把你这个港口封锁住，那么你罗马依然是没有立足之地。那 么， 正是因为出于这种考虑 啊， 所以罗马他是特别的希望希腊人能够站在自己这一 边， 帮助他们。那 么， 就希腊人的想法来说 呢， 应该说是叙拉古的倾向肯定是至关重要的。嗯， 他们是这样想 哈， 看罗马怎么看罗马这边 呢？ 怎么行 动？ 给出什么样的筹 码？ 假设说罗马愿意顺势将墨西拿。再移交给叙拉古，并且呢，明确的表示说，我们并没有想侵犯希腊人在西西里岛的权益。我们出兵的目的只是说，想希望希腊地区能够保持你的独立，啊，还是由你希腊人自己来控制。这样呢，我们罗马和迦太基之间能够形成一个缓冲，就挺好的。那么，如果真是能做到这一点的话，那他们双方应该很快就能够，啊，共同一起作战。把迦太基人赶出西西里岛，但问题是呢，你这个想的好，人家未必按你这个方式来做。那么，罗马如此兴师动众地进行了这么第一次的海外作战，直接的利益还是我们之前说的，西西里岛上边肥沃的土地、肥沃的火山土，能够成为他们的大粮仓。如果像希腊人想象之，这样说，我只是打一把，然后再让你继续保持你的位置，我就退出了。做这种国际主义战士却没有直接收益的话，他回了国以后也没法向国民交代。所以呢，因为这种考虑，罗马并没有像希腊人或者叙拉古那样的所愿啊，真正的退出去，而是只是呢，这个。简单的承认了一下，墨西拿，你确实啊拥有你的独立地位，但是我不走，啊，我继续留在这儿，没关系，咱俩结盟算了，啊，以这种方式继续与墨西拿在一个地方共同的存在。那么在墨西拿的这些叙拉古人呢，对这这件事情肯定是感觉十分的不爽，但是罗马人呢心里也很清楚，他们在整个的战略层面上啊，比加太基人肯定更有机会。跟希腊人结盟，毕竟说呢，是属于两个民族在西西里岛上的争斗，那么已经持续了大概300多年了。即使说对罗马这种外来的势力本身是确实心有不安啊，觉得有一些戒心，但是希腊人也很难去倒向迦太基那一边。那么正是在这种心态的作用下呢，那么作为西西西里希腊城邦的核心叙拉古，最后。还是说，虽然心有不甘，但还是与罗马人签订了盟约。但是应该说啊，就是罗马人与希腊人这个结盟啊，并不是完全我们想象中的那种结盟的方式，就是共同并肩作战啊，这个摒弃前嫌，一起来面对共同的敌人。希腊人啊，他这个。做法呀，其实一直都是我们能够想象出来的，就是他不直接承诺参战，也就是说，希腊人实际上是存在一种，嗯，确实有点偏罗马，但还是一种中立的态度。他想处于这种加太基与罗马之间。就他们现在这个处境来看啊，确实有点难堪。那么，对于像希腊人的这种特点来说，也是他们最好的，大家可以想象到的选择，就是。最起码可以保存实力，等待机会的来临，或者看最终应该偏向哪边对自己更有利，依然是这种，嗯，类似于这种商人的想法更多一些。那么至于罗马呢，有了希腊人的保证，他们的补给线也就不会再像想象中那么脆弱和这种，呃、这种不堪一击了哈，因为。他们这样有了保证以后，他们的补给线就能够供应得上了。实际上啊，呃，就是只要尊重规则，或者说尊重商业规则，罗马所面对的这个补给线这个问题啊，也不一定非要自己来运送补给品，因为呢，他们这个盟加盟方吧，他们的盟友是希腊人啊，是商人，所以这些希腊人呢是有利可图的。他们很愿意用自己的船只，那些商人用自己船只帮助罗马来进行海上运输。实际上，这一点来说呀，也比较有意思。就是说，从这件事情来说，我们能够体会到，就是海洋国家和大陆文明国家之间的这个区别。从补给线上来看，嗯，在我们这个经常了解的东方的战场上，古代中国的战场上。你后勤补给肯定是由这 个， 呃， 皇帝来调动这种军队来协调完成 的， 政治家、军事家共同协调来完成的。而在西方 啊， 它就不一样了。每一次战争的背 后， 往往都是一种什 么？ 出现了一支隐隐约约的主动来承担补给任务的这种商 人， 啊， 由这些商人来跟随着战争一起来运作。他们呢，甚至还会出现什么样的情况？就是主动来贷款。你不是缺钱吗？啊，你这个军队缺钱，政治家缺钱，我来给你贷款，你用我的钱来当你的军费。哎，怎么还给我呢？就是我来赌你一定能胜利啊！只要你胜了以后，你要加倍的用你的战利品，不管是金银珠宝也好，不管是土地也好，甚至于战俘也好，你要作为投资的回报来加倍的偿还给我。在西方的战场上啊。战争与商业的紧密结合，也是一种它的特点。那么，正是这种紧密的结合，也导致了强化了西方国家它契约的性质比较浓厚啊。就是说我签个字说了算，就这么着了，就这么定了。最后我肯定得给你，否则的话下一次呢，那你肯定没有商人，在后边去帮助你了，因为不信任你嘛。所以他们的契约性质是非常浓郁的。整个的社会文化中体现出了一种契约文化，同时呢，也体现出了一种啊，让很多这种啊我们东方民族不太能够欣赏的这种商业气息在里边。那么，不管是说的这块，不管是他的商人气息也好，还是怎么样也好，那么通过与希腊的结盟，至少说对于罗马来说最为重要的西西里岛的东海岸。暂时不用罗马来操心了，已经稳定下来了。接下来呢，咱们走就要看罗马人自己的了。希腊人是帮不上忙了。那么，如果说不考虑海上博弈的话，呃，罗马人的优势确实是非常明显的。但是呢，即使他的军团实力非常强，你要想在短时间内能够把迦太基人赶出这么庞大的西西里岛，对于他们来说也是不可能短时间内能够完成的任务。西西里岛啊，有它的特点，多山，像这种地形呢，也很难去大规模的去打击敌人。同时，那些本身经营了上百年的城市，对于罗马统一西西里岛也存也是属于一种比较大的障碍。那么，因为罗马军团确实非常强势，加太基人呢就体现出了他们精明的一面，就是他不去跟罗马人进行决战。他不像波斯人那样说动不动就说我跟你来一个陆地决战，最后呢就是以失败告终。他们不干这个傻事儿。那么这样呢，也就使得罗马人这个军团只能是在交通线或者说一些城市上进行一些小规模的战斗，或者说呢采取一些小的围城战的方式，来逐步的去击垮迦太基人。那么罗马军团在西西里岛上进行的。呃，最大的一场战役是在公元前的262年，这场战役发生在西西里岛的南岸的一个城市，叫阿克拉加斯。那么所进行的呢是一场围城战，攻打这座啊原先由希腊人建立的城市啊，建立的也是非常牢固的这种城市，最后消耗了罗马人多长时间？长达半年之久，六个月的时间。那么，以这种伯罗奔尼萨战争，我们了解到的历史情况，我们可以回顾来看。那么，如果说迦太基人的这些沿海城市，啊，又采取一种什么样的方式呢？就是很熟悉的那种，通过海上与这种母邦保持沟通，然后呢，不断的运送补给。啊，打不赢我就把人都撤出来撤，等你呢不注意的时候，我再把它夺回来，逐步的。对你进行瓦解和消耗的时候，那么应该说，罗马人要想尽数拔除这些据点，需要极大的耐心，并且呢，需要耗费啊极大的这种体力。它更大的问题是在于什么？就是西西里岛并不是真正与意大利半岛接壤的。我们不是说了吗？它不是还有一个三公里的海岸线啊？这个海峡在中间，所以加太基人本身海军有它的优势。我、啊、们正时刻。这种海军的优势，它随时可以时刻威胁你这种海上的运输线、补给线。也就是说呢，罗马心里很清楚，他如果要是不去忽视海权对海权的控制的话，他们可能要想把加泰基人真正赶出去，取得西西里岛的胜利，依然是一种奢望和幻想。那么。罗马军团究竟在海上又是与迦太基如何来进行战斗的？我们在下期节目中与大家进行来讨论。好，这一期节目就到这里，感谢各位的收听，下期节目我们再见。